0: Владислав Крапивин. Оруженосец Кашка. Глава первая. Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза. Тятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из стесанных бревен. А еще была стрела. Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало. «Так», — подумала Серафима, Кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало. Она с беспокойством взглянула на затянутое Марли окно. В Марли ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло. «Нет, стоп!» — сказала она себе. «Главное — не поддаваться панике». Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог желать ей такой же ужасной дебили. Никому она не причиняла зла. Честное слово. Правда, вчера во время ужина она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват. Ведь никто и не заставлял его опускать в компот ныти куденке Малаканову живого зеленого лягушонка. Не было покушения, решила Серафима. Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверное, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает, узнают или не узнают, попадет или не попадет. Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо. В двух метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, высоко, так что не дотянешься, торчали две стрелы. Одна толстая и короткая, с черным вороньим пером. Другая длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника. «Не нравится мне это!» – задумчиво сказала Серафима и огляделась. Горнисты еще не сыграли по будку, и над ладерем висела сонная тишина, а солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками. Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко алая с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки и послышались тихие напряженные голоса. — Батюшки, — прошептала Серафима, — волна. Коротким словом «волна» в называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение? Каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести, И сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает, у него есть свисток, а у меня нет свистка, разве это жизнь? Идет он тоже искать кусок жести, режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку с собственной конструкцией. Потом подносит ее к губам и надувает щетки. Когда, когда у двухсот человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и терпичные обломки, стебая в трубочки шестяные полоски. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочки. Это значит, что на лагерь накатилась Свистковая волна. Вообще волны бывают разные. Вредные и полезные, опасные и безобидные. В начале первой смены прокатилась шляпная волна. Мальчишки и девчонки мастерили из лоспухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увидали быстро, а росли медленно. И волна утихла, когда в окрестностях ладеля был найден и вырван с корнем последний лопух. Через неделю прошумела другая волна — разбойничья. Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких разбойников. Туловище лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги из веток, а усы — из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду — на подоконниках, на перилах, на спинках кровати и даже на умывальниках. Наконец, их собрали в пионерскую комнату и устроили... В выставку После разбойничей волны прокатилась волна ужасов. Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя маливали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали, вымазав мелом лица и завернувшим в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидение развелось, видимо-невидимо, а пугать было некого. Потом прошумело еще несколько волн, и самое грозное из них называлась «Ракетная». Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, кувыркаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо на стартовой площадке. А ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника. Но эта волна угасла сама собой. Из-за недостатка реактивного горючего. А вот стрелы. Это, как я понимаю, не ракеты. Озабоченно сказал, сказал завхоз Семен Васильевич. Горячего для них не требуется. А материалу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые черти лежат. Сухие, будто порох. И прямо слойные. Я их для лучины припас, для растопки. Было восемь чурок, а теперь, значит, пять. Куда три пропали? Вон они, в воздухе летают, с перьями на хвостах. Вот как. Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, Торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый, срапанный мальчишка в зеленых трусиках. Подошел к столбу, поправил на плече маленький, сильно изогнутый лук, поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не достал. Почесала плечо подбородок, снова поправил свой лук. И неторопливо удалился. «Вот-вот», — мрачно произнес Семен Васильевич, «про это я и говорю, видали? Ему, тунеядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует, потому что стрел у него и без этой хватает. Три сосновые чурки на стрелы пустили, изверди! Три черти, три черти, три черти!» Басовита пропел вожатый первого отряда Сергей Привалов. — Нет, ничего смешного, Сергей Петрович. — Строго и обижена, — сказала старшая вожатая Светлана. — Здесь не опера, а педагогический совет ладеря. Дети могут получить увечья и травмы. — Виноват, Светлана Николаевна, — откликнулся из угла Сергей Петрович. Больше не буду, хотя должен заметить, что увечья и травма это одно и то же. Товарищи, укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна. Света, Сережа, не надо, вопрос-то серьезный. Продолжайте, Семен Васильевич. А что продолжать? Кончать надо. Наконечните на всех стрелах, обратить внимание, железные из жести. В виде конуса. Из консервных банок делаются. Где они банки берут? Ума не приложу. А насчет дерева все ясно. Трех чурок нет? Нет. А из каждой не меньше сотни стрел должно получиться. А то и две. А еще обрезки досок на это пошли. Он вздохнул и шумно поворочился на стуле и затих. Ольга Ивановна. «У меня предложение!» Худая девушка в очках подняла руку. «Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. В своем отряде я уже объявила». «Устно». «Помогло?» — печально спросила Ольга Ивановна. «Ну, это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений...» «Не знаю, кто как, а я к этой до на сто шагов не подойду», — заявила Светлана. «Ее превратили в щит для мишеней. Там уже висит, между прочим, один приказ с выговором за самовольное купание. Кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат четыре стрелы. Их не убирают. По-моему, нарочно». «Я не понимаю, Сергей, что тут смешного?» Я серьезен, как надгробие. — Надгробие скоро понадобится мне от такой жизни. — Я поймала Игоря Каткова. Кстати, он из твоего отряда. И говорю, вы другого занятия не могли найти. Вы без глаз останетесь. А он хоть бы хны. — Да? — А что он сказал? — с интересом спросил Сергей. — Что-что? Он известный хулиган и болтун, сам знаешь. Все-таки, что ответил хулиган и болтун Катков? Как всегда, сказал глупость. «Купаться нам нельзя, говорят, утонете, загорать нельзя, перегрейтесь, в лес нельзя, заблудитесь, на карусель нельзя, закружитесь, стрелять тоже нельзя, а дышать можно». Нахал! Сам из речки по два часа не вылазит. «Ну!»  — — Ольга Ивановна! — Сергей опять смеется. — В самом деле, Сережа! — Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно не строгое лицо и растерянные глаза. — Нехорошо, Сережа! Это ведь в твоем отряде больше всего стрелков, даже девочки! Девять ребят и четыре девчонки, и еще пятеро делают луки. — уточнил Сергей. «Блестящие показатели!» язвительно заметила Светлана. «Не отряда, а золотая орда! Твои методы работы! Вот у Серафимы, например, почему-то ни одного стрелка нет, а?» «Ну, они еще мальки!» ласково сказала Серафима. «Еще не научились, а учатся!» «Ты всегда заступаешься за Привалова!» Сергей встал. Дело ясное, — сказал он. — Волна есть волна, стихия. Отбирать лути бесполезно, сжигать стрелы тоже. Стихию не остановить. Выход один — направить ее в безопасное русло. — Сереженька, родной, направь! — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна. — Я тебе потом за это два дня э, в город отпущу. — Нужно двадцать палаток.  — сказал Сергей. — Будут палатки, одиннадцать есть, остальные в веселых искорках попросим. А еще что нужно? Лист в ватманской бумаге. И все? И еще всю полноту власти. В семь часов вечера на двери столовой появился лист с большими красными буквами. Великий и непобедимый Рыцарский Орден Стрелков из Лука объявляет. Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг. Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном рыцарском турнире. Всякий, кто смелится выпустить стрелу на территории ладеря, будет объявлен вне закона. Лишен оружие, немедленно изгнан из славных рядов Ордена. Запись в великий и непобедимый рыцарский Орден производится в пионерской комнате. Примечание. Турнир будет через два дня. Лист был пригвожден к двери Черной тяжелой стрелой.